0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudnad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn samtalet. Jag är Silvia Seres och gästen med idag är Johan Högåsen Hallesby som är CTO og co-founder tidligere i Urban Sharing, og nå eh, i interim i interim-CEO i Buddy Mobility, og har nå veldig spennende på gang i nær fremtid. Har jeg oppsummert det noenlunde riktig, Johan? Absolutt. Velkommen. Jeg skal bare si noen korte ord om serien, sånn at folk vet hva de hører på, og så kjører vi i gang. Og dette her er altså en samtale i en serie som vi kaller eh, «Learn Applied AI», hvor vi prøver å vise fram konkrete eksempler på bruk av kunstig intelligens, ikke altså generell og teoretisk forskning, men anvendelser av kunstig intelligens på forskjellige områder i Norge i dag. Og der har du jobbet mye med data fra mobility, og det man kan gjøre for å optimalisere diverse mobility-tjenester utifra dataene man har. Så da setter jeg i gang med mitt vanlige første spørsmål, og det er hvem er Johan, og hvorfor ble han sånn?
1: <laughs> det er et stort spørsmål, men vi kan holde det kort. Jeg er opprinnelig designer og er ikke på arkitektøyskolen, så jeg har en bakgrunn i både teknologi, men også veldig glad i by. Altså hvordan vi skal avvikle og løse by, som jeg et av de mest interessante problemområdene å jobbe innenfor eh jag har jobbat på i Ymse startups och en del konsulentföretag också eh med automasjon och den type ting eh och klassificering av data i en tidig startup. Men de sista 6-7 åren nu så har jag jobbat utlottne med biomobilitet eh och till dagens tema så är ju det egentligen bang on med AI fordi når vi beveger oss så genererar vi data. Og, og, det vi, og det er en veldig sånn usynlig datastruktur som ligger i by, eh, og det ligger så mye muligheter i å begynne å lære det, og begynne å la byen respondere på den adferden vi har. Så det er et utrolig spennende teknologisk område som ligger foran oss, som egentlig ikke er ut av noe.
0: Jeg synes det er utrolig fascinerende å høre om din kreative bakgrund som du nå använder på veldig digitaliserte eh, markeder. Eh, og det er litt der jeg synes det ofte blir sånn folk sier at jeg liker egentlig ikke teknologi eller damer som synes at dette blir litt for mye hardware og så videre, men det er et utrolig kreativt eh, utviklingsområde.
1: Ja, og mer og mer vil jeg si. Altså jeg synes jo, altså sånn som det vi snakker om i dag om maskinlæring, så er jeg fascinert når du begynner å spore bakover på noen av disse algoritmene man bruker, så ser du at alle sammen kan jo spores tilbake til 50-tallet. Så det er jo ikke snakk om, om så mye nyutvikling. Det som er mye av gevinst i dag er jo det ordet du brukte i dag. Applied. Det å lære sig å identifisere de områden vi kan bruke det, og hvordan vi tar det i bruk. Og ikke minst problemene det leder til. Og da trenger vi jo kreative fag, vi trenger etikk, vi trenger filosofi, vi trenger just, altså det er så utrolig mange fagfelt som egentlig setter teknologien i bruk, da. og ikke bare de klassiske teknologene, statistikkerne, matematikerne som vi kanske forvante med tidligere.
0: Du, Johan, jeg, jeg prøver å se om du här fortalt med om du har noen eksentriske hobbyer, men det här du ikke. Har du någon sånne? <laughs>
1: Nei, jeg er vanlig norsk middeklassemann. Jeg sykler og går på topptur og lager skjuleisprøv og sånne ting, men det er så kjedelig. Det gjør vi alle sammen.
0: <laughs> jeg har av og til pleidt å få sånne svar om at nei, jeg er en enkel mann fra landet, men jeg har et inntrykk av at du er en litt komplisert mann fra byen. Men, men, <laughs> jeg
1: har faktisk født og oppvokst på gård, så jeg kan kle okay. meg opp. Den.
0: <laughs> men hvorfor er du så interessert i by? Du sier at byen er menneskenes smarteste oppfinnelse.
1: Altså jeg, jeg, altså jeg synes det oppsummerer så mye av teknologi og, og samfunn og kultur og sivilisasjon og intelligens på en gang. Altså det at vi har lært oss å sameksistere og optimalisere ressurstilgang. Altså ideen bak by er så utrolig spennende og har så mye potensial i sig Så ser vi også, hvis vi ser i FNs prediksjonstall, så flytter vi inn til byen nesten alle sammen. Altså med unntak av disse som skal bo på småbruk på Sundbøret. I, i verden, så skal folk bo i byer, og det er sånn vi løser befolkningsvekst. Men når den befolkningsveksten øker, så må vi løse veldig, veldig, veldig mange følgeproblemer av det. Men jeg tror potensialet for om vi skal både løse klimakrise, om vi skal løse livskvalitet, demokratisk utjevning, allt dette her, så er det byproblemer som skal løses. Å um, møte mellom teknologi og by de neste 30 årene, synes jeg er nesten like spennende som det internettet er til de siste 30 årene. Jeg tror vi har en kjempe mulighet til
0: det er urbanisering, det er en av de største megatrendene. Og så er Norge i en litt spesiell situasjon der, kanskje?
1: Ja, altså det er jo, nå har jeg jobbet en del internasjonalt med mobilitet, og det er jo sånn å si at du kommer fra en by som er under en million innbyggere, for det er som er interessert i å høre om dine urbane problemer. Men hvis man snur det på hodet, så, så har vi allikevel med våre forutsetninger muligheten til å gjøre en del eksperimenter som du ikke kan gjøre i megabyene. Altså ref det vi har gjort med biler i indre by i Norge, eller hva skal jeg si, elektrifisering og alle disse tingene så, Sånn sett så blir vi en kuriositet, men likevel kan vi gå foran med noen eksempler da, som, som er lettere å gjøre når man er mindre.
0: Der er du egentlig med en gang på noe som jeg synes er veldig spennende tema. Altså, jeg for eksempel hvis Tesla lager eh, verdens beste eh, smarte biler på vei, så kan Norge kanskje lage verdens beste smarte viler på landevei eller på, <laughs> på, på, på sjø eller eller eh, i tunnel. Eh,
1: altså, vi, ja, eller, eller ferger som vi er, ferger er vi jo vi får nok bli ganske gode på i Norge. Altså, det er ikke så mange andre som satser på ferger og, og vannveien kommer blir viktig i mange andre byr så det kommer jo fra maritim industri, maritim teknologi, som vi da kan dra inn til å bli byferger. Men jeg tror en annen viktig ting i det du sa om hva det vi kan bli gode på, er jo en ting er å lage bilen, men jeg tror mye av infrastrukturen knyttet til bevegelse har vi gode forutsetninger å gjøre i Norge, fordi vi har, altså det koker ned til den nordiske modellen og hvordan vi finansierer ting her med i USA er typ väldigt privatisert. I Kina så har du mode privacy utmaningar. Och det att se på vad ska se si, nordisk teknologi kan vara en exportvara fordi vi har ett annat privat offentligt samarbete och en annan tanke om hur man finansierar det som gör att det er är lättare att ut av globalt än det vansligare vi och få in i Europa da. det er en möjlighet som jag hoppas vi blir flinkare på.
0: Ja han. Jag måste med liten sån säljreklame för jag säger varför jag är så enig med dig. Det er «Digital dugna», den bok jeg skrev for et oh. år siden, og dette har staten og dataen egentlig en utvidelse av den første som kom ut for ja, under et halvt år siden. Og hovedtanken der er at jeg tror det er en unik mulighet for Norge og Norden med å bruke det offentlige som innovasjonsplattform, som en bestiller for alle disse fantastiske nisje-innovasjoner i kombinasjon av AI og data, og det har noe med akkurat det du sa nå. Fordi jeg tror at det er to supermakter i, i kunstig intelligens i verden i dag. Det er Kina og det er USA. Og de, uh, har, en, de har to ekstremt uh, forskjellige motsatte drivkrefter. Den ene skal drive med AI for markedskonkurranse og individuell positionering av bedrifter. Og der har vi disse Google og så videre. Sant? Og så har du den andre som skal drive med det egentlig for å drive med samfunnskontroll. Det ene drevet ennå alene av økonomi, den andre drevet nesten ennå alene av sosiale, eh, sosiale greier. Eh, og, og litt sånn motsatt eh, respekt for fellesskapet eh, versus eh, individ, individet. Og her i Norden kombinerer vi respekt for individet med respekt for fellesskapet på en ganske unik måte. Og så har vi en utrolig rik og kunskapsrik offentlig sektor som kan være utrolig innovasjonsdrivende hvis vi bare bruker dem riktig. Og mm. der må dataene komme in i den mixen på et eller annet vis.
1: Og, og jeg vil jo lage til altså Norge plus EU. Da. Jeg vil jo si at mye av hvis du ser på EUs nå retning mot å gjøre data til en konkurransefortsinn i det europeiske systemet også, så tror Norge pluss EU utgjør en ganske interessant konkurransebakgrunn for Norge også, hvis vi klarer å få det til å spille godt sammen.
0: Ja, der må jeg si at jeg, jeg er en absolutt EU-støttespiller. Men jeg begynner å lure på om det blir mer prat og nasjonale interesser enn virkelig 700 milliarder og så videre. Men, men Norge tror jeg er unik i den grad at vi, vi har faktisk veldig flinke politikere og veldig mye penger og deep tech på verdensnivå. Og der er vi i mobilitet, og så i verdenstoppen og kanskje også overføringer fra offshore-bransjen. Jeg har lyst til du skal fortelle oss nå litt om mobilitet, og hvordan du kom in i det. Du kan kanskje fortelle litt om disse tre selskapene dine også.
1: Ja, jeg, kan jo, jeg har alltid vært interessert i mobilitet. Altså jeg har jobbet som konsulent, så jeg har vært borte i både vi og ruter og, og sånne ting også, men... men Dærfor alvor begynte å bygge produkter for det selv var jo det vi gjorde med Oslo bysykle først gang. Um, hvor vi gjorde veldig mye sånn klassisk digitalisering, altså sånn instant sign up, flyttet ting til sky, flyttet til telefon, all de tingene der. Um,
0: så vi var, var så vi alle er med på samme side her. Dette var før ja. el elsparkesykler. Dette er ja, ja, ja. de sykler det. So
1: ja, så vi gjorde, mye av det vi kjenner fra el-sparp-syklen altså med at du gjør det fra telefonen og at alt er egentlig det gjorde vi tre, tre år før el-sparp-syklen um, Så var en ganske sånn tricky greie å få hele den der roundtrippen over tele-nettverket, lås opp tilbake og alt det greiene der, det er ganske vanskelig når du bygger for første gang. I dag så er det API-er for det. Um, men vi fikk till det og, og gjorde lønnsomheten i ett sånt case uh, mye høyere. Men det näste vi beveget oss inn i er jo det som egentlig har gitt meg sporet for hva jeg har videre, som er hvordan bruker vi data til å optimalisere drift av disse mobilitetstjenestene. For det er jo, um, man har ofte tänkt på mobilitet som veldig sånn binære ting, det å gå på en buss, betale en billett, åpne og lukke, det er veldig sånn binære problemer, mens det interessante er jo når du begynner å gjøre det mer dynamisk, eh, når, når ting responderer, när där on demand när det anpassar seg behov når det ändrar sig med regn alltså det distinkta här som gör det så spännande så det vill det, det, det måste brukte... förklara
0: mer på det här det är ett
1: viktigt du ser på oprinnligen i mobilitet som offentlig transport så vidare det baserat på en statisk lösning vi har lagt en rute tabell så säger vi att bussen kommer 4 gånger i timmen och så måste du vara där då den kommer menns vi kan ju tänka oss ett annat paradigm som är når er det folk skall det vi de skall i barnagrop jobb och så vidare och så responderer bussen på våra behov det är en helt annan att förstå mobilitet på uh, Uber öppn hit ju det så att av, av behov men det är en väldigt sån amerikansk och individualiserad modell hvor jag ska ha tre ton mercedes som kommer till bare mig i Europa så tänker vi ju lite mer vad ska vi säga si, demokratiskt på det så det är mer intressant att se på offentlig transport for eksempel, men det at vi bruker data for å snu den modellen er kjempeinteressant. Og det andre går på det som er sin operasjonelle driften som går på for eksempel utviklingsgrad, at vi bruker at vi har flyttet mest mulig menneske med færre ressurser, og også på operasjonelle sider som vedlikehold, at man kan være prediktiv på vedlikehold slik sånn at du ikke reparerer ting når du blir ødelagt. Igjen, er det sånn eh, after the fact respondere på at nå er det ødelagt, du ødelagt, kan vi i stedet vite at, at nå er vi på det är 7 chans för den här kortbördags då bytte vi den i forkant och ska man hålla ting i drift längre. Så det är ju fler exempel på sådana type data drivna och väldigt maskinlärningsvänliga problem att lösa inom mobilitet. Eh så det nu är vad inom det som også, man kallar som prediktionsmodeller. Alltså det att bruka historiska data eh och se på parametrarna som påverkar det, alltså vilken ukedag, tidpunkt om det är regn som sagt, vilken tid på året där kan vi gjette på vad bilettespørselen vil være. Så kan du svare på den etterspørselen. Eh, en annen problem som er veldig klassisk i mobilitet, i både personmobilitet og varulogistikk, er jo alle disse ruteoptimaliseringsproblemene. Eh, og igjen, også et veldig klassisk fint maskinlæringscase, hvor man kan ta sandtidstrafikk, eh, endre et gatebilde, eh, historiske kjøredata, og så kan man beregne hver den raskeste ruten med dropoff punkter Eksempelet på det i Norge er jo sånn som Oda er jo var tidlig ute med å være flinke på å beregne rutene sine som gjorde at de kunne slå konkurrentene sine tidlig på å kjøre med effektive ruter. Det som var interessant med oss som jobbet med bysykler og som også et interessant problem for, for sparkesykler blant annet er at dette problemet har blitt mye mer komplekst for det å beregne en rute hvor du vet hvor du skal plukke av pakken og du vet hvor du skal slippe den av. Det kan du sätta opp ganske enkle modeller fra. Men hvis stedet du ska plukke pakken på endrer sig dynamisk, och stedet du skal levere det også endrer seg dynamisk, så har du plutselig en helt flytende modell som gör det veldig mye vanskeligere. Da må du begynne å med å lage ting som områdedefinisjoner och geofence och den type tilnærming för att forstå problemet. Nå er vi långt inne i det som jeg har koset meg veldig med de siste årene, men dette er hvorfor mobilitet er et så utrolig morsomt område och jobbar med med maskininlärning och med datadrivna problemställningar för det är så mycket som är osynligt i vardagen. Altså, du ser inte det problemet med mindre du börjar få att få data nuplysa och så ser du att vad är det? Vänta, den här bruks ju inte i det hela. Här kunde vi upptäckt mycket mer. Så bidrar data till att synliggöra hur man kan lösa mobiliteten på något sätt.
0: Men du vi eh, du må se si no nor om beta, eh, både beta og buddy men før vi gör det jag sitter nog tänker på att du är egentlig on a threshold på, 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 på kanten av en ny revolution här för eh, hittil så kunde man där styre dette her fra et eller annet sentralt sted, eller fra skien, ikke sant? Men etter hvert så kan syklene snakke litt mer med hverandre, akkurat som biler snakker litt mer med hverandre, og så snakker de kanskje også litt med bybildet og sikkerhetsstyrkene i byen, og bensinstasjonene. Så, så mm. det, det, det legges så utrolig mye mer datarikdom inn i denne modellen nå, as we are speaking.
1: Men det, det er et kjempegodt poeng, altså med... Uh vi, dette er jo ikke nødvendigvis en sentralisert modell. Altså det er jo hvordan disse tingene virker med hverandre som er spennende. Og i det projektet som jeg jobber i nå, som heter Buddy Mobility, det er de som opprinnelig stod bak den lille elbilen. De tar jo også for sig andre problemer i by, og det vi har brukt de siste årene på nå er jo å se på hvordan vi kan göra smartere data knyttet til vareleveranser inn i byn. Det er jo sikkert kjent for de fleste de siste årene at vi kjører allt for mange tomme varebiler med en pakke i frem til en dør, som er jo fermer å bli Altså i London allerede nå så er 17 av rørstrafikken er bare sånne varebiler. Og jo mer vi vil ha det samme dag og neste time, jo mer øker det problemet. Og svaret på det er jo å finne samlast og måter å få disse tingene til å flettes da. Så på den ene så er det ett et modellutfordring, at du må insentivere det å dela data mellom aktører. Men på den andre siden så er det som du sier, i stedet for at alt skal opp i en database og at det skal flettes ned og gjøres virkelig, så trenger vi å få til hensiktsmessige samtaler mellom aktörer og mellom byer, og det å, å finne ut hvordan ting kan respondere i et område. Og det er ikke bare mellom aktører, det er også eh, samtalen mellom by-aktører og disse aktørene, altså for eksempel at vi må på et eller annet tidspunkt så må vi komme oss videre fra statisk skilting og over til dynamisk konversasjoner for hvordan man får lov til å kjøre for det er jo et, et eksempel som vi bruker mye fra dette buddy-caset er jo man har ønsket å få mindre var trafikk inn i byn, og så har man satt opp en del forbud mot venstre i byen, og det leder jo til mindre trafik in för exempel på Grönlöcka, når du kommer från Allgabru med varer som ska levereras till alle bedrifterna på Grönlöcka, så får du inte kört in på Grönlöcka kanonestad. Då måste du runt till Alexander Källansplats och så tillbaka och så kunna köra in. Det är sån typ av ting som uppstår med statiske modeller som skylting. Och så kan vi bruka data för att synliggöra att detta här ödelägger effektiviteten och leder till fler bilar i byn och mer trafik. Så da hvordan kan vi få til å eh, erstatte sånne modeller som er statiske med skilt til å bli digitale dialoger som gjør at vi begge kan oppnå målene våre for å levere varene og få mindre trafikk i byen. Og det er det vi var inne om paradigmen i sted. Jo, jeg ønsker meg, og det er jo liksom min visjon, er jo at vi har en digital samtale mellom by og aktører, og mellom aktører. For da kan vi begynne å forhandle de målene vi ønsker å oppnå.
0: Veldig spennende. Og la oss snakke grann mer om maskinlæring og data. Så eh, hva burde folk som jobber med mobilitet och transport lære om eh, AI? Hvor begynner man? Vi snakker om ja. at data er viktig. Hvor, hvor, hvor begynner man å samle data, for exempel?
1: Jeg tror jo det, som, det man må skille mellom er jo nettopp... Altså jeg har jo koset meg glugg med allt materialet som finns om maskinlæring på nett. och det er fint å ha en grunnleggende forståelse av det. Men... Det er ikke å gå i dybden på hvordan en algoritme virker, tror jeg har lite hensikt for mange mobilitet. Det er mye av det det handler om, er jo, som flere av andre gjester på podcasten vi har snakket om, er jo det å bli flinke på å identifisere problemene. Og det, jeg har møtt mange i mobilitet som uh, har kjempefine demoer, og så viser de meg eksempler som er, «Å ja, så du har funnet ut at folk drar på jobb om morgenen. Spennende!» Det visste vi fra før. Så det er noe med, med å identifisere de problemene som ikke er synlige, og det krever jo litt som vi var inne i sted, den type kreativitet. Så steg 1 er jo nettopp å identifisere problemene som skal løses. Men, men de tingene som oftest eh, må løses hos mobilitetsaktørene er jo fangst av data. Altså mange i dag har jo ikke nødvendigvis fangsten på plass. Nå begynner fler og flere å få eh, GPS-sporing på kjøretøyene. Man begynner å data for vedlikehold og så så det ene er jo datafangst. Og så må vi...
0: Vent litt. Dette var, dette var to ting jeg har lyst til å understreke. Det første jeg har lyst til gå litt tilbake til der du snakket om forstå problemet og der tror jeg at vi er inne på det første poenget som jeg prøver å få in med alle samtaler og det er at det er ikke sånn at sjåførene blir arbeidsløse eller at de som reparerer biler er arbeidsløse eller, altså blir, man må forstå fortsatt hva er det største altså den viktigste dynamikken da som mm. har grund til at man finns som bedrift eller som tjenestyter og det er der den der Eh, altså vi skjønner at folk går eh, på jobb om morgenen, men kanske det har skjedd noen endringer nå på grunn av korona, kanskje vi kan forskyve arbeidstid litt, grann. Mm. kanskje vi kan påvirke noen av forutsetningene her, og det gjør vi hvis vi har datasmarte og vet vad som er de, de riktige spørsmålene <laughs> og,
1: og, der, og det, og det altså, er et veldig
0: mobilitetsforståelse som er veldig viktig
1: og det, det jeg synes jo det, jeg vet ikke om du kjenner Spare Labs, det er jo Kristoffer Wik norsk, men det er ett Vancouver-selskap de står bak teknologin som bland annat ruter bluker för att generera Isrosa bussarna som hämtar äldre och kör dem till legen. Ehm um, de står bak den hämt mig Sauda och det de gjorde där var ju att törra och tänka nytt på problemet istället för att vi körer och hämtar en och en person sånn som med tät taxi eller körer en buss som nästan är tom runt Sauda så öppnade de för att folk kunde se si innan för en timmes tidsfönster så sa de att jag ska hit och så genererade den en ruten og kunne da kjøre mye smartere, hente folk nærmere der de var, og treffe bedre på tidspunkter. Så det ene er jo det å forstå hvilke problemer skal løses, men det andre er den kreative siden med å tørre å tenke nytt på problemene. Hva kan vi gjøre i dag som ikke var mulig før? Så det er jo de to første tingene som man åpenbart må gjennom før man byr seg inn, inn i dette her. Og ikke begynne, ikke begynne med, med algoritmen, fordi AI som overrørende begrepp og en maskinleisealgoritme løser ingenting for noen før du har forstått hva du skal løse, eller du har datastrukturerne på plass.
0: Og, og det andre jeg har lyst til å si noe om er dette eksempelet med data eh, som kan være relevante. For jeg tror at folk, data høres jo så stort og teoretisk ut når man snakker om det som data, men når du begynte å si eksempler om vedlikehold, om klimaeffektivitet om eller fuel eller kjøreeffektivitet eller jeg eksempler på relevante ja. data.
1: Der mange mobilitetsselskaper er i dag er jo at de har sånne klassiske logger og det er veldig lite egne data å jobbe med, så det man ønsker å gjøre er å få ting i strukturert form, da, så at du har, at du kan jobbe enklere med det. Og den type data som kan være veldig fornuftig for en del i hvert fall personmobilitet, er jo å forstå eh, når, eh, hvor lenge altså alle disse tingene der som gir deg i mønstre, for det er jo mye av disse mønstrene du er ute etter. Så du tänker all alle dataene ved å identifisere hva du skal løse så kan du også komme litt nærmere hvilke data som er interessante. Eh, og så må du ikke da vad si, jobba med loggformat men passa på att strukturera den så är en så hvis du har ett team av utan data scientists eller folk som jobbet där att de har ting vi kan jobba med att inte de må sitta och bruka all tiden sin på tolka data med för det oftast så spytter ju vad ska spytter ut data i formater som kräver väldigt mycket tolkning så en del av den omställningen handlar ju om att ta vara på datan på strukturerade vis och primärt det som är hänsynsmässigt att bruka Och det där ligger dessvärre väldigt många av de mobilitetsaktörerna som lust att jobba mer maskinherinbaserat. De har ju oftast en stor jobb att göra med med vi fanger data. Så där börjar ju oftast. Men eh, det ena är ju eh är ju det, det på plats spinn och jobba med det, men så är det mode vi fin ut om vi ska ska vi lösa detta här eh, rent analytiskt, det att lägga en rapport och förstå världen på nya matte och så ändrar hur vi jobbar eller är det samtidsystem vi ska bygga? En, en annen ting som jeg har sett flere mobilitetsselskaper stå om for, er jo eh, at de ikke er satt opp for å jobbe samtidig, at man bare putter ting i tradisjonelle databaser, og så blir det alt for eh, krevende, både altså i omfang av data og prosesskrevende, så blir det dyrt også å kjøre, kjøre prosesser på det, mens det man ønsker å gjøre er jo tilgjengelig å her, så det kan også fungere i samtidig. Så dette her, nå står vi jo ovenfor, altså nå har vi vært flinke på å kanskje ta gamle systemer vi hadde, putte dem i så har vi enda en, et skritt å gå på å faktisk gjøre ting tilgjengelig, sånn at de kan spørre seg samtidig på en måte som er effektive og, og billige nok. Men til spørsmålet ditt om, om, om... Ja, sorry.
0: Nei, nei, det jeg tenker bare er at der kunne vi egentlig kommet med litt sånn playbooks for folk som har transportselskaper av diverse slag, om en liten sånn sensor oppsett, for jeg antar at nå, det som før var helt opp til bilprodusenter, og antagelig umulig egentlig, og, og kreve som data, har blitt veldig mye mer tilgjengelig. Nå kan man skru ting sammen uten å måtte være en ingeniør.
1: Men det interessante der er, um, det har du helt rett i, men det, jeg ble tatt på sengen av, jeg trodde jo for mange år siden at vi kom til å ha sensorer på alt, men det som viste seg er at vi bruker smarttelefonene våre til alt så i stället för att vi att vi sporer köretøy og bilen eller har NFC-brikke i alle pakker og så videre så er det i mye større grad at vi bygger kjørekontrollløsninger og så videre hvor smarttelefonen til sjåføren egentlig er hubben som genererer data. Og det er, det er jo en av mange disse fantastiske ting som smarttelefonen har åpnet opp for oss er at datafangst plutselig har blitt mulig på en helt ny måte da. som gjør at vi ikke må vedlikeholde tusen små sensorer på tusen kjøretøy.
0: Det er et utrolig spennende poeng, Johan. Fordi jeg tror at vi igjen, det er litt sånn teknologi og utvikling går i en slags tango, hvor vi mennesker tror at vi har funnet opp noe og sånn blir det, ikke sant? Og så ser vi at nei, men egentlig så er det noen helt nye muligheter som blir skapt i det vi går med denne her grede, det har blitt en en ny sånn kroppsdel for oss alle sammen. Og bare man legger inn en riktig type app, så vil det en gjøre veldig mye. Og så må vi være litt mer bevisste på at gjennomsnitt tror det er 70 apper på, på min da, eller alles telefoner som sender noen data. Og, og da kommer vi tilbake til dette med hvem eier de data, og hvem, hvem får delt de data Så jeg lyst til å snakke om det, men, men før vi gjør det så har jeg lyst til å sende deg en liten, en liten hilsen fra mitt forrige samtale. Forrige samtale jeg gjorde eh, var med eh, to veldig flinke ledere fra DNV, eh, mm. den norske Veritas-gjengen, hvor vi snakket om di digital assurance og digital services. Og et av de eksemplene innenfor digital assurance dreide seg om et kinesisk bilselskap, og jeg husker ikke navnet, men jeg tror det var noe sånt som BVD eller BVT, noe sånt, og disse el nye elbilene fra Kina. Og de ønsket å rett og slett belønne folk som kjørte veldig klimaeffektivt. De ga dem noen form for poenger som du kunde da bytte mot andre selskap som samarbeidet med dem, mot en altså, liter melk da, eller du kunde kanske kjøpt nå strøm for det, eller og, og jeg, jeg er veldig fascinert av hvordan da disse kinesiske bilselskaper jobber väldigt aktivt igjen med å forstå personaliserte kjøremønstrene til folk og forbedret dem, både for klima men kanskje også for sikkerhet og den der holdningen til data er til å brukes og til å vokse på fra Kina, og den holdningen vi har i Norge med at data er noe skumle grejer og her blir det fort personvernproblematikk jeg har så lyst til få dig til å kommentere litt rundt det
1: ja, altså jeg når vi var innom i sted hva som er positive fortsinne i Norge, så håper og tror jeg at vi ved å innføre GDPR faktiskt har er i forkant av den personverns si, problematikken som må løses uansett. Altså jeg er overbevist om at USA skal genom det samme, og at vi har et fortinn ved at vi bygde etter de prinsippene tidlig, og ikke nå må skru altså det om. Det er jo et helt annet bransje, men hvis du ser det i reklamebransjen i USA, så er det mange av de som ikke vill overleve en endring i personverden-lovgivningen. Så, så jeg håper det er et fortsinn. Eh, men det er veldig intressant om man bygger tjenest på mobilitet, for det betyr jo at du må legge fra dig det der eh, reklamemindsetet om at vi vil vite en jakt i hvem personen har hatt den butikken så vi kan selge varetiden. Det er ikke problemet du skal løse. Eh, du må tørre å frikoble dette her. At du for eksempel bare vet kjøretøys ID og ikke personen at du har laget mekanismer som gjør at du ikke kan koble nettopp ID til, til det kjøretøyet så det, dette er jo ikke det er ikke nødvendigvis så komplekst å løse, men du, du, du oppnår ikke de samme inntektsmodellene du før hadde og sett personen du må, du må tjene penger på en ny måte og det er det du koker litt ned til det er jo ikke, ikke noe vanskelig å frikoble dette her, hvis du går in for det
0: og, og da, er vi, da er vi nå på dette med å, å bygge nye muligheter. Du begynte å snakke om en verden hvor vi kan putte veldig mye på telefonen vår. Hva slags, hva slags drømmebilde har du i forhold til mobilitet og
1: <laughs> norsk det der, altså, det er jo mellangsiktig, men min, min sånn visjon for byen er jo nettopp det at vi har denne responderende byen. At, at vi med våre bevegelser genererer data, og at tjenesten og byen rundt oss responderer på det. Fordi det er, det er jo egentlig litt tilbake til det, det vakreste med by, som er organisk og dynamisk. Altså når vi går gjennom Oslo eh, S, ikke sant? med... 500 mennesker som bare møtes, og så automatisk klarer vi å flette mot hverandre, og smile og nikt i hverandre uten å gå opp hverandre. Altså, det er by på sitt vakreste. Og jeg tror hvis vi klarer å bruke teknologi på noe av den samme måten, at vi bruker disse signalene vi genererer til å respondere, så, så kan vi få til en mye smidigere by enn det vi gjør med disse statiske reglene vi har i dag. Men det krever en del ting av oss. Det krever jo at aktørene, altså, og når jeg sier aktørene, så er jo det regulerende myndighet alltså såna som binder mot andra det betyder alla driftsaktörerna här alltså vareleverans de som bygger all det här måste vara en del av systemet persontransport den diskussionen mellan hur mycket vad ska si, vi säga individuell plats på vi tar i byn alltså det med så tänker på bilen så är ju det en mått att uppta 15 kvadrat med personlig plats i byn ikring ska vi tillåta det det är så många såna diskussioner som må på plats men, men jeg håper vi kommer til et sted hvor vi nettopp kan, kan bruke altså jeg liker å bruke begrepet signaler for det er det vi egentlig sender ut ved å bevege oss i by til at vi har en smider og mer dynamisk respons på hverandre
0: Jeg synes dette er så utrolig spennende eh, bilde og jeg har snakket litt om smarte bier og liker å provosere eh, rundt eh, det som jeg hører fra en del eh, amerikanske selskap som eh, modell og, og, og vad skal jeg si, optimal endgame, og det er friksjonsfrie byer, sier de, og jeg sier at jeg vil ikke ha en friksjonsfri by hele poenget med at jeg går i byen er at jeg ska ha positiv friksjon med alle mm. folk der, vi hvis jeg ikke vil påvirkes av noen ting og bare skli gjennom, så kan jeg like godt sitte hjemme og se på Netflix så, så, så jeg går in till byen for å bli påvirket og hvordan sørger vi for at den påvirkningen blir positiv
1: Mm. Ja, och det där är ju det där är tror jag inte svaret bare ska ligge i telefonen vår heller, ikkja? Jag synes det är nog vackert med att vi kan se upp då, och att altså, skilt kommer alltid till att fungera för oss, men men det att vi kanske altså, det har gjort mange exempel på till exempel sånting som ehm det är ju att lage sånna gröna bölker för cyklister för exempel som är ju som lyckas må se på telefonen din eller siffror nå där bara responderer på att nå kommer det många cyklister så då öppner vi upp för grönt ljus för dig. De. Det är såna små exempel som jag hoppas vi kommer att se flera av. Men så finns det ju också såna vad ska vi säga si, smarta exempel som börjar bli ganska bra. Ett av min föritselskap har liksom heter Cord, eh amerikanskt samhällskap like men de har provat att och lage smarta zoner i by så sånn att inte en plats är handicap parkering eller varelast, men det är en zon som kan ha olika definition till olika bruk. Så att du kan boka in den inn. så att det kan vara en handicap parkering en odska till legen där, så kan det vara varelevering och så kan det vara privatparkering på kvällen. Men det är att vi tänker att byggen kan ha många lag upp överandra och att det kan bli dynamisk vad den platsen ska lös eller vara till. Och det hoppas jag vi kommer til å se mycket mer av framöver.
0: Ehm um. Hva er dilemmaene, hva er utfordringene med å få tak i disse dataene i dag eller med å utvikle modeller som er kanskje skreddersydde for Norge eller de forskjellige byene? Hvor hvor er hindrene og dilemmaene?
1: Nei, altså rent praktiske by det, um, vi har noen modenhetsutfordringer med altså det ser du jo når for Uber traff i europeiske byene så har du et veldig digitalt modent selskap som treng, treffer veldig hva skal jeg si, treg regulering og det kommer vi til å, å se er at vi har jo ikke en um, vi har ikke en digital offentlighet vi snakker ofte om digitalisering i det offentlige som ja, nå har vi lagt en ny app eller nå har vi laget et nytt app i men, men det å faktisk ha en digital dynamik i hvordan du jobber og samhandler med aktører, det mangler vi så før vi virkelig får løst så trenger vi altså det er liksom flåst å alltid peke på at vi trenger den der cto i byen og nasjonalt, men men hvis du oversetter det til å si heller hvordan gjør vi gjør det til en reell digital organisasjon, sånn som eh, når jeg bygger ting, så bruker jeg jo Google Cloud sine tjenester og Stripe som betaling og alle disse tingene her, og måten jeg som digital selskap kan jobbe sammen med andre digitale selskaper, gjør at vi kan skape nye ting sammen. Og det trenger vi at aktørene i økosystemet kommer til det nivået før vi virkelig klarer å hente ut. Så det er et dilemma som jeg tror dessverre kommer til ta lengre tid enn det vi håper på eh, før vi som organisasjon og som eh, arbeidsmåte og samhandlingsmåte er der da. det kommer ta kjempe tid dessverre det kommer til å ha masse piloter og som kommer til å være fine, men før vi får løftet hele organisasjonen ditt så kommer det til å ta lang tid eh, og så er det jo eh, vi kommer til å få mye skal si, interessekonflikter, sånn som hvis du tar de mest kjente eksemplene i Oslo de siste årene, så er det jo hvor mye plass skal vi gi til personbilene, Det der er en interessekonflikt. Hvor mye skal vi til at kommersielle aktører får lov til å forsyne seg av offentlig grunn gjennom sparksykler? Det er en interessekonflikt. Så når vi si, innfører nye modeller og nye aktører, så, så vil det også bli ganske høy friksjon av ett tingene her også. Så det kommer vi også til se mye av når vi åpner opp for dette her.
0: Veldig bra. Eh, Johan, hva tänker du är en slags inbjudan där till folk som hörer på detta här jobber kanske med transport med mobilitet med reglering eh, av byer hur slags råd har du att eh, ge till dem
1: Nej <går> jag har eh, slösat bort väldigt mycket tid i, i prat om det här så, så jag är väldigt tillhänger av att få detta här lite något så vi kan demonstrera alltså jag brukar ofta begreppet som feedback loop att vi må för sånt ting i produktion vi må finna en liten ting vi kan lösa så sånn att vi faktiskt kan demonstrerat alla tångjularna som var i spill då. Eh, för det är på den ena sidan så är vi väldigt glada i piloter, på den andra sidan så är det nog paradoxer i piloter att vi aldrig egentligen tester verkligheten i dessa piloterna. Så ehm så jeg tror en, en oppfordring er at vi tør å være smale nok, at vi ikke alltid må ha med alle instanser og skal løse alt på gang og løfte, eller som å boil the ocean hver gang, men at vi prøver å løse noen sånne ting som, for eksempel hvordan trafikklysene fungerer for en målgruppe, så bruker det som case for å se, ok, hva må vi endre regulering, hvordan må vi jobbe på en annen måte, hva de tekniske forutsetningene, at vi på en lager MVP'er når vi skal jobbe med dette her, eller så blir det for mye å løfte på en gang, og det ser du om og om igjen. i hvert i biomobilitet, at de eser ut å bli så store, og så, og så ender det ofte med å ikke få konkrete nok uttak. Da.
0: Veldig bra. Sluttvis så har jeg lyst til å spørre deg, du har sendt meg et så veldig fint citat om AI faktisk, og fremtiden. Jeg lurer om du kan lese den, og så si hvorfor du liker den.
1: Ja, du, jeg har mange lignende sitater også, så det er vanskelig å plukke ut et, men, men det er uh, Mitt Ray som sa at as more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence was enter into leadership. Og det, jeg liker det fordi jeg synes det beskriver godt det, det som jeg oppfatter som uh, AI's tilkortkommenhet hvis man kan kalle det det, uh, at vi uh, tror at disse databeslutningene er intelligente når de bare responderer egentlig är en väldigt liten sida av vad smarta beslutningar handlar om som oss evolverar eh, compassion parti eh altså den type sider av beslutning som är så särskilt viktiga när man jobbar med biovabilitet att med att ha eh förstå på vad en alernigor på Amur har behov för versus en överbemiddlet unge man på Soliplats alltså det, det förstå de kulturella sidorna det är AI skickligt skickligt dåligt på eh och därför tror jag det är så troligt viktigt att ledarskap runt applied AI har denne dimensjonen i seg når vi bygger det.
0: Vi kunne snakket litt om bias i data nå. Men jeg tror vi sparer det til vår neste samtale, som kommer til å dreie seg, Johan, tror jeg, om databruk og deling, innmobilitet. Tusen, tusen takk for denne her kjempeinspirerende samtalen. Jeg synes du så flink til å få oss til å reflektere om ting vi har sett før, men på helt nye måter. Takk. Takk.